0: WTN, la Radio Católica Mundial.
1: Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridos parroquianos. Ya estamos en jueves, un jueves más, gracias a Dios, en el que podemos. Compartir con ustedes y, pues, también escuchar de ustedes. Vamos a estar retomando un tema que hace un par de semanas eh, introducimos: es cómo enamorarse de Jesús, Eucaristía. Este va a ser la parte 2 de ese mismo tema, porque creo que Pues hay muchísimo que hablar sobre Jesús, Eucaristía. Entonces, no se lo pueden perder, va a estar muy, muy interesante. Sin más preámbulo, Pedrito, échame la cortina.
0: Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona. Radio Católica Mundial presenta Desde la Parroquia Quedan con ustedes el Padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz
1: muy buenas tardes, Padre Ernesto, ya es jueves, gracias a Dios, ¿cómo se encuentra usted?
2: Edgar, qué padre, qué, qué padre. fíjate que siempre me, me da mucho gusto que estemos aquí transmitiendo con, a todos nuestros parroquianos, a todas las personas que nos siguen, y, y fíjate que los saludamos también, que les damos gracias por seguir eh, promoviendo el programa, eh, a veces muchas personas cada vez ve, vemos que más nos están siguiendo a través del internet, a través de nuestra página de Facebook, que la página de Facebook es OLPH Glendale, ahí es donde nos puede encontrar, que significa básicamente Our Lady of Perpetual Help en inglés, OLPH o, o en inglés OLPH Glendale. Estamos aquí en Arizona, entonces es una parroquia muy viva y sobre todo, pues qué bueno que todas las personas ya empezamos con esta alegría. Y el, sobre todo, fíjate, Edgar, en el tema que
1: vamos a hablar el día de hoy. Así es, así es. Como bien dijo el padre, OLPH Glendale, OLPH Glendale. Para que le dé like, para que comparta, para que nos ayude a Para evangelizar. que nos siga, fíjate. Exactamente, y que nos ayude a evangelizar a través de las redes. Cada vez que tú compartes, cada vez que tú das like o haces algún comentario, eso pues genera que el algoritmo llegue a más y más personas. Y lo que queremos aquí es seguir llevando pues la buena nueva del Señor a todos los rincones de los de los hogares y que cada vez seamos más parroquianos. Padre. Fíjate
2: que sí, así es que siga promoviendo el programa y fíjate que muchas personas les gusta mucho el programa, así es que les damos gracias por seguirnos y por ser eh, por esa fidelidad, fidelidad que tenemos de ellos y pues nosotros, nosotros con mucho gusto estar aquí ya listos para empezar el programa.
1: Así es, así es. Y pues bueno, padre, como cada jueves, ¿Sí? siempre nos gusta ponerle el freno a, a, eh, a la vida, a la vida, eh, ahora sí que quitar el pie del acelerador. Eh, calmarnos, relajarnos, entrar en un momento pues de paz, de conversación con nuestro Señor, y así nos gusta abrir como cada jueves Pues la oración del día, Padre.
2: Así es, que buena analogía, es, es ponerse, quitar el freno, poner el freno y, poner, y quitarle el pie del acelerador. Así es, queridos hermanos, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre Dios y vamos a, a bloquear en, en esas cosas que nos distraen del amor de Cristo. Vamos a bloquear todo lo que nos evita que podamos concentrarnos y sobre todo pues vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre Dios, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor Jesús, buenos días buenas tardes, buenas noches te damos gracias siempre que nos guías te damos gracias por tu amor tú eres el eterno presente que está presente con nosotros. Y el día de hoy que vamos a hablar un poco más acerca de ti, Señor Jesús, del misterio que pasa en la Santa Misa, de tu presencia real en la Eucaristía, te pedimos que, que nos bendigas a todos nosotros.
1: Tengo tantas cosas
3: que decir,
1: tantos los detalles
3: por compartir,
1: este tiempo que no te tuve en mí, quiero
3: recuperarlo, hablemos aquí. Mi corazón se exalta, ya estás aquí, no hay alegría más grande te va a recibir, que las palabras cesen y que el mundo pare, que el milagro del Señor en mi vida se va a compartir. Y necesito comer de tu cuerpo, sentir la comunión que hay entre tú y yo. Y es infinito este momento en el que puedo escuchar tu voz.
2: Gracias Señor Jesús No me deprives de De recibirte Señor Dame la gracia necesaria Para nunca Nunca voltear mi espalda hacia ti Dame las fuerzas Necesarias Para entregarme más A tu amor Dame la energía que necesito Para poder llegar Con tu corazón Con tu corazón al corazón De la Santísima Virgen María porque es a través de ella, Madre de la Eucaristía, que te tuvo en su vientre y que en ese vientre, tan bendito, estaba el plan de salvación. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros todas nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias.
1: Una emoción tan grande no sé describir Una oración sincera
3: es vivirla así
1: Disponer mi alma a tu servir Es cuando te digo envíame a mí
3: mi corazón se exalta ya estás aquí vaya alegría más grande te va a recibir que las palabras se y que el mundo pare que el milagro del Señor en mi vida se va a compartir y necesito entre tú y yo y es infinito este momento Puedo
0: escuchar
2: Tu voz, Señor Así es, fíjate que, que bonita alabanza y sobre todo Pues es exactamente en el Señor Jesús, en la Eucaristía, donde podemos escuchar su voz, fíjate, en, el, en ese silencio que ponemos en nuestras vidas, en ese momento que le dedicamos a Dios. Es una oportunidad dedicarle nuestras vidas a Jesús, sobre todo cuando estamos en la Santa Misa, por eso es muy bueno llegar antes y llegar a concentrarse, estar en silencio, no llegar apresurados a la Santa Misa, sino que es poner todas esas pausas que nos distraen del corazón y del amor de Jesús, para podernos concentrarnos en quién está presente en nosotros y en ese silencio donde Jesús mismo nos puede hablar.
1: Así es, así es, padre. Como, como bien lo dice, hay que llegar preparados. No es pues no es un no estás pasando al, al supermercado por algo que se te olvidó. Ah, eh, Chin, me, sí. me hizo falta servilletas en la casa y ajá, voy a pasar. Ajá. No, no. Esto esto es. Pues requiere, requiere su, su proceso de prepararse desde, desde la casa, desde decir, ¿sabes qué? Hoy me voy a vestir así, hoy me voy a poner esto, me voy a ir de esta forma, me quiero ver bien, me quiero ver presentable eh, y quiero llegar a tiempo, ¿no? ¿Y qué es llegar a tiempo? No es llegar al punto de la hora, ¿no? Si la misa es a las 10, llegar a las 10 ya es llegar tarde. Sí, ya es llegar tarde. Entonces... ¿Por qué es llegar tarde? Porque uno necesita, como bien dice el Padre, pues ese, ese momento de preparación, ese momento de eh, hincarte frente al Señor, frente al Sagrario, decir, aquí estoy, Señor, estoy listo eh, para escuchar tu palabra, para alimentarme de ti, te pongo en tus manos mi, mi semana, mi familia, etcétera, etcétera. no Todas las cosas que uno tiene que, que decir al Señor... Pero qué importante y qué bonito es cuando cuando nos tomamos el tiempo de vivir así la misa. ¿no?
2: Fíjate Edgar, y sobre todo también fíjate es importante tener la prudencia ¿verdad? Porque muchas personas llegan temprano para poderse poner en, en, en manos de Dios y rezar. A lo mejor traen una cosa muy difícil por la que vienen a pedir la Santa Misa. Entonces están imagínate están rezando, están con los ojos cerrados y ya cuando empieza la misa, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, entonces como que distrae a las personas en una forma por tratar de por por no llegar a tiempo, a veces como que también hacemos perder el tiempo de otras personas.
1: Claro, claro, se nota y empieza empiezan las distracciones, ¿no? Porque Ajá. llegas también como vienes de afuera, vienes del mundo, traes otra mentalidad, o sea, todavía, traes mucho ruido todavía, sí, otra música. Entonces necesitas Llegar, y así como hacemos aquí en la oración, ahora sí, sí que quitar el pie del acelerador, uh -huh. hacer una pausa y decir, estoy en la casa de Dios, estoy, uh -huh. estoy listo, y si no estoy listo, pues vamos a, <risa> vamos a prepararnos uh -huh. no para eso. Eh, como bien decíamos, estamos retomando, Padre, eh, el tema de hace, hace un par de semanas, y nos gustaría compartir con ustedes... Eh, lo que son los puntos para enamorarse, para de, enamorarse Jesús. de Jesús Eucaristía Padre no sé si eh, pues arrancamos por el primero sí hablar?
2: mira fíjate estamos hablando de un artículo que encontramos que se encuentra en la, en la página Eco Evangeli y que es de una joven que se llama Angie pero como que dicen los puntos muy bonitos y en, en el programa pasado hablamos acerca de ciertas frases que decían los santos relacionadas con la Sagrada Comunión con la Eucaristía y la joven esta Angie fíjate que, que muy certera en cómo, cómo analizar estas frases para enamorarnos más de Jesús Entonces este, este programa pues ya es un poquito más acerca de lo que es la Santa Misa verdad En la Santa Misa lo que vemos en, su, en lo que es la, la Sagrada Comunión Como sabemos Jesús está presente en su cuerpo, alma, sangre y divinidad Estas cuatro eh, características que tiene Jesús en, en, en la Eucaristía Y es la presencia real de Jesús y, y fíjate que hace unos días tuvimos nosotros aquí en la parroquia eh, lo que era un, una exposición vaticana de los milagros eucarísticos. Y haz de cuenta que los niños fascinados con lo que estaban viendo y, y haz de cuenta que entendían la, 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 el mensaje. Un día me puse a platicar con unos niñitos y me decían, padre, es que veo que, por ejemplo, eh, está la sangre de Jesús ahí en, el, en la foto que está ahí. Entonces, cuando yo como la comunión, y estaban en kinder, ¿eh? cuando yo comen en comunión, to to tomaría en un futuro la comunión, en otras palabras, me está diciendo que Haz de cuenta que entonces la sangre de Jesús entra a mi cuerpo y se une con mi sangre, entonces ya como que la sangre de Jesús está junto con mi sangre, o sea, una profundidad de la, de la fe de los niños que, que realmente decía exactamente lo que estás diciendo y entonces te va transformando y, y, le, y les iba ayudando a los niños, ¿verdad? pero tienen una pureza y una belleza que entienden más la fe que a veces como adultos nosotros testarudos que, que a
1: veces no queremos entender lo que es realmente la presencia real de Jesús no lo queremos ver, cierto padre y, y qué bonito pues, testimonio ¿no? que nos está dando este pequeñín, a pesar de que pues, aún en realidad él no ha vivido eh, no, su no, primera no. comunión y todo, él ya está ansioso y, y ya sabe lo que va a pasar, no volverse uno con Cristo, así como lo platicábamos también en el programa eh, que tuvimos hace un par de semanas nos invita a ser uno con Él como Él lo es con el Padre, ¿no? Entonces nos invita, es una invitación de amor a unirnos a, 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 ese, Dios, eh, a ese Dios trino, de tres personas en un solo Dios. Pero
2: fíjate que me encanta porque desde esa edad, fíjate, fíjense, queridos hermanos, ya está en kinder del niño, pues que tengas tres años, cuatro años, cinco años, por ahí, uh -huh. más o menos de edad, ya, ya está hablando del cuerpo, ya está hablando de la sangre de Jesús. O sea, es, es algo que, que para ellos, pues mira, bendito sea, estamos haciendo aquí en la, en la escuela, pues muchas cosas muy bonitas. Entonces, este, este, esta es una de las cosas que estamos haciendo.
1: Es lo, es lo bueno de, de, la educación, eh, esto también se convierte Católica. en una invitación en una invitación a, a buscarle escuelas católicas a sus hijos verdaderamente eh, hace la diferencia eh, principalmente porque no, 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 hay, no hay enseñanzas tendenciosas que pues lamentablemente en este país y en muchos países del mundo hay ahorita eh, pues cosas que están tratando de enseñar a los niños que en realidad no tienen nada que ver eh, con educación más bien es desinformarlos y, 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 y querer proyectarlos a, a pues a, a, como como se dice proyectarlos a, a cosas que en realidad pues no van completamente en contra de Dios y del ser humano en muchas ocasiones Fíjate
2: que sí hace poco vi un video de una primaria que estaban bailando así como no sé estaban disfrazados las, las, eran niñas puras niñas y haz de cuenta que están disfrazadas de una película que se llama La monja, pero es como, haz de cuenta, como una película que ponen como una monja así como tipo de terror. Uh -huh. Entonces, este, y luego me puse a pensar, ay, cómo los papás visten así a sus hijas, este, para bailar y andan todos felices y aplaudiéndoles y todo. Uh -huh. Como que no ven, la, no, no ven lo que están haciendo con sus hijos, esa, ese daño espiritual que están haciendo tanto a sus hijos en, en, en promover cosas que realmente lo que estás diciendo, en lugar de enseñarle cosas de Dios les enseñamos cosas que van a, 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 en contra de Dios
1: así es, así es, pero bueno sí. continuamos entonces pues padre con el tema nos vamos con el punto número uno, uno, uno que nos menciona aquí Angie, es la fe ruega al Señor una mayor fe en el sublime misterio de la Santísima Eucaristía digamos con Santo Tomás Señor mío y Dios mío, recurramos también a la oración del hombre del Evangelio. Señor, yo creo, pero fortalece mi fe.
2: Fíjate que este es, este es un don que, que Dios nos da, ¿verdad? Si es que hay que pedirlo, en, hay que pedirlo y hay que pedirlo con humildad. Hay que decirle, Señor Jesús, mira, a lo mejor no tengo la fe. O sea, hay, hay muchas personas que no, no tienen esa fe. Pero ¿verdad? que
1: hay personas que por incluso en su naturaleza está el, el ser escéptico, sí. el... Les cuesta más trabajo sí. eh, eh, creer. que en algo que no ven. Exacto. Entonces, Ajá. si tú eres de ese tipo de personas que necesitas más pruebas, que necesitas como más certeza, eh, pues esa es la recomendación, ¿no? Pedir, pedirle al Señor que incremente tu fe. La tienes porque crees en Dios, pero al mismo tiempo te cuesta creer lo que está sucediendo frente a tus ojos. Eh, lo ves como algo... Eh, pues sí, no lo ves en su entereza ¿no? divina Simplemente a lo mejor eh, por alguna influencia O por alguien más haciendo un comentario eh, Tiendes a creer que simplemente es un símbolo ¿no? que, que es un error en el que lamentablemente muchos católicos caen ¿no? Creer que lo que está sucediendo en la misa es como símbolos Y no, no señores, es, está sucediendo en ese momento
2: Una indiferencia, fíjate, una indiferencia a lo que es realmente lo sagrado pero, pero fíjate, a veces si hay personas así como que dicen, no padre, es que yo soy como una mente muy científica y todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero la verdad es que hay gente súper inteligente y hay gente que tiene, yo creo que hasta más educación que uno, ¿verdad? Que siempre va a haber gente que tiene más educación que uno claro. y va a ser más inteligente que uno. Bueno, estas personas que a veces son más inteligentes que uno y tienen más inteligencia que uno y más educación en cuestión de grados académicos hay muchísimos creyentes de la, de la Sagrada Eucaristía. Fíjate, uno de, los, de, de estos ejemplos es, por ejemplo, el, el, el doctor Ricardo Castañón, que también pues Dios le hizo saber a través de su investigación de que está realmente presente en, la, en, en lo que es eh, la Sagrada Comunión. Y él, siendo ateo y siendo una persona como agnóstica también, que, o sea, que pues, es parte de la ciencia, ¿verdad? Le, le se, se ayudó a convencerse de que ...de que Dios está presente en la Eucaristía.
1: Así es, así es. El siguiente punto es la visita, Padre. Me gustaría eh, relacionarlo con... ...cuando uno tiene una amistad uh -huh. con quien sea, ¿no? Ah. Tu mejor amigo. Uh -huh. Tú procuras a ese amigo, eh, lo llamas por teléfono, le mandas mensaje... ...vas y lo visitas y ya no lo has visto en, en, en algunos días pues ya te empiezas a preocupar y dices, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Sigues, vivo? ¿Sigues vivo? Exacto. Uh -huh. Le das señales de vida y Él te da señales sí, de vida claro, a ti. Claro. Y creo que es ideal, es necesario para nosotros, para verdaderamente enamorarnos de la Eucaristía, tener una relación uh -huh. de ese tipo con el Señor. Entonces no podemos, eh, ahora sí que cortar ese, ese paso, no el, el ir a visitarlo al Señor en el en el... En el en el Santísimo Sacramento, con la mayor frecuencia que se pueda, ¿no? Es necesario que vayas a, 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 a visitarlo, a que estés con él, a que pases tiempo con él, porque imagínate que, 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 que te toca partir a la casa del Padre uh -huh. y que dices, pues es que nunca viniste. O sea, nunca yo aquí claro. estuve esperando. ¿Cómo quieres que te salve? Ajá, tú dijiste que, que me amabas, que me querías, pero pues yo creo que pues no, no lo demostraste. Y es que no es
2: suficiente que me digan Señor, Señor, ¿verdad? Eh, que, para que entrara el reino de los cielos en esa forma. Fíjate que lo que pasa, ¿sabes qué, Edgar? Que, que una de las cosas que nos puede ayudar mucho a la visita es llegar con el, el corazón limpio. haz de cuenta? Llegar con que quieres a platicar con Jesús. Porque a veces pienso que no sacamos mucho de la visita porque ponemos unas barreras o no queremos que nos limpie algo o no queremos que nos ayude a acercarnos a él. O sea, nosotros ponemos las barreras y cuando estamos ahí, pues decimos, ay no, ni me sirvió de nada, mejor para qué vengo. Y hay muchas personas que nunca regresan. Pero cuando realmente dices tú, bueno, me estoy pasando una cosa muy difícil y no sé cómo rezar, a lo mejor nunca me acerco tanto, pero voy a llegar ahí con Jesús sacramentado o en una, santa, en un, en una misa o en, una, en un templo que esté en las puertas abiertas. Y simplemente haz de cuenta que decir Señor Jesús estoy en tus manos, todo lo que está y se opone en contra de ti lo dejo afuera y tú llámame, tú dime lo que quieres que haga y en cuanto abres el corazón haz de cuenta que Dios te va poniendo ideas y te va ayudando a, a resolver ciertas, ciertas preocupaciones que tienes.
1: Así es, así es. Padre échese usted la número 3, a ver cuál sigue.
2: Bueno, hay muchas personas, Edgar, que por una u otra cosa no no pueden comulgar en diferentes aspectos, ¿verdad? O sea, tanto en sus vidas que, que, que les ha tocado vivir y que quieren acercarse, pero por lo pronto no pueden. O también a lo mejor que están viajando, fíjate, si hay personas que, que están viajando en un crucero, por ejemplo, entonces no hay una santa misa en el crucero y les tocó un domingo y dicen, ay, Diosito, no, me, ya no puedo ir a misa porque estoy en ese crucero. Hay una idea que se llama comunión espiritual, ¿verdad? O sea, que, que, que simplemente aquellas personas que no pueden comulgar, pero que quieren comulgar y a la vez se quieren empezar a preparar junto con sus esposos o lo que sea, o las personas que se encuentran en, en lugares, haz de cuenta que están en Arabia, en Arabia pues no hay misas católicas también, entonces, eh, y, y gente hispana que trabaja ya en los pozos petroleros o lo que tú quieras. Esta, esta belleza de la comunión espiritual, la comunión espiritual pues es, es más o menos así una oración muy simple que dice Señor Jesús creo que estás verdaderamente presente en el, sacra, en el san, sagrado, santísimo sacramento del altar en tu cuerpo, sangre, alma y divinidad y ahora que no puedo recibirte sacramentalmente menos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Fíjate que esas veces, ahora que estuvo lo del COVID, se usó mucha esta comunión espiritual para las muchas personas que no pudieron comulgar cuando se cerraron las parroquias, pero que veían la Santa Misa en la televisión.
1: Qué bonito, qué bonito. Esa, esa oración que, que acaba de recitar eh, siempre siempre está en durante la misa de, de aquí de EWTN, sí. siempre la ponen porque pues obviamente no todas las personas que están viendo la televisión pues pueden ir a a, a comulgar no, obviamente por distancia, porque no estamos ahí presentes, pero están presentes en la, durante la Eucaristía a través de la transmisión y quieren formar parte. Entonces es una excelente forma de, de unirse. Y, y, y,
2: y también nuestros abuelitos, Edgar, fíjate, nuestros abuelitos que ya no se pueden mover, que ya no pueden manejar, que a veces están este, a una silla de ruedas o están en, en sus camitas. Esto es algo que les ayuda mucho a dar mucho un refresco espiritual en sus almas.
1: Así es, así es. Eh, vamos ahora entonces al punto número 4. Lee San Juan 6. Este pasaje del Evangelio tiene tres partes. Jesús multiplica los panes, camina sobre el agua y luego da un sublime discurso relacionado con la Eucaristía. Mejor conocido como el discurso del pan de vida. Jesús promete darnos el pan de vida. También Jesús señala en términos muy claros que nuestra salvación inmortal depende de que comamos su cuerpo y bebamos su sangre, lo que obviamente se refiere a la Sagrada Comunión.
2: Fíjate, déjeme hablar un poquito más de esto. Siempre me puse a pensar, dije yo, bueno, ¿por qué en, en, el, en el capítulo de San Juan 6, por qué sale la multiplicación de los panes y luego por qué sale que Jesús camina sobre las aguas y luego después viene este discurso eucarístico, ¿verdad? O sea, siempre me puse a pensar, bueno, ¿por qué vienen esos tres eventos seguidos? Y aparte del discurso eucarístico, pues Jesús va a empezar a decir unas cosas muy interesantes acerca de lo que es su cuerpo y su sangre y verdadera comida y verdadera bebida. Haz de cuenta, Edgar, que cuando vemos el pasaje de la multiplicación de los panes, nos recuerda la eucaristía, ¿verdad? Que, que va a multiplicar, va a multiplicar y que todo mundo va a comer y aparte van a quedar saciados, que nosotros vamos a quedar saciados en, la, en lo que es la gracia, en la fe de, de compartir el señor con el Señor Jesús la Eucaristía presente Él y también que hasta lleves que sobra, ya ves que nunca va a faltar la Eucaristía en otras palabras, ¿verdad? ¿Pero por qué el de Jesús camina sobre las aguas? ¿Por qué ese? Una de las cosas que me puse a pensar es que está esa, esa, esa parte de lo que yo pienso porque Jesús, hace cuenta que los, las cosas naturales no tienen poder sobre Jesús. Haz de cuenta que Jesús puede hacer lo que quiera con la naturaleza. Que una de esas formas es caminar sobre el agua, uh -huh. lo que nadie puede hacer. Entonces, haz de cuenta que, en otras palabras, la naturaleza obedece a Jesús para ir en contra de lo que es la esencia misma de la naturaleza en este agua, en este caso el agua. Con, donde Jesús camina sobre las aguas Entonces está fíjate la relación entre El pan de vida que es La multiplicación de los panes Junto con esto que va a pasar después Que nos va a decir que su carne Es verdadera comida con, cuando Algo que parece pan Que la naturaleza se modifica Como Dios quiere Como lo vimos caminando sobre las aguas Y su sangre va a ser eh, eh, ese, ese vino transformado A través de las palabras de Jesús Que sabe a vino, huele a vino, pero deja de ser vino cuando Jesús instituye la Eucaristía y es su, 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 su sangre, ¿verdad? Entonces la naturaleza en esa forma obedece al Dios creador de la naturaleza.
1: Y aquí agregando un poquito a, a lo que está diciendo Padre, también es como una, como una prueba infalible del poder de Dios, uh -huh. antes de decirte la indicación. Eh, más importante. Sí. Coman y beban mi cuerpo y mi sangre. Uh -huh. Previo a eso, caminar sobre las aguas, eh, multiplicar los panes, todo eso son señales de que Él es el verdadero Dios y uh -huh. lo que Él dice es. Y va eh, a pasar. Y va a pasar. Entonces, todo este preámbulo, ¿para qué? Para que no pasara desapercibido el gesto de este es mi cuerpo, esta es mi sangre eh, y, y lo importante que era no para Él.
2: Sí, y otro día... Un día de estos hacemos el, un solo un programa solo simplemente de Juan 6, porque tiene muchas cosas muy interesantes, fíjate.
1: Muchas cosas que analizar.
2: Que analizar, pero, pero haz de cuenta que ahorita sí ya, en general, es exactamente eso. O sea, cómo la naturaleza queda al mando de Dios. ¿Te acuerdas cuando estaba la tormenta, que Jesús les dijo a la tormenta, calma? ella se calma la tormenta, ¿verdad? Entonces, esa el mar, obedeció. el mar obedeció al tener esa potestad, esa facultad de ser Dios, de que Él hace lo que quiere con lo que es su creación. Exactamente
1: Bueno, entonces pasamos ahora al eh, al, no, quinto pinzo, al, al quinto, quinto paso <risas> 15 minutos Hace años se publicó un pequeño libro Con el título Los 15 minutos Es una pequeña joya Donde Jesús anima al lector A entrar en una conversación sencilla Pero profunda con él Básicamente Jesús quiere ser Nuestro mejor amigo Y nos desafía a abrirle el corazón Porque solo él puede comprender verdaderamente los secretos internos, las heridas y los misterios que llevamos ahí dentro.
2: Fíjate que esto es algo muy bonito porque... A veces decimos, Edgar, no sé cómo orar, ¿verdad? O sea, no sé cómo acercarme a Jesús y, te, y a veces pensamos que, ay, no, pues que tengo que estar ahí como tres horas y, y, y la gente se desanima, que dice, no, pues no tengo el tiempo para estar tres horas en una iglesia o algo así. Bueno, es como o sea, tipo el, el, el método que nos dice Santa Teresita del Niño Jesús que en las cosas sencillas de la vida podemos acercarnos a Dios. Entonces, en esta forma, pues si no sabe cómo orar, pues sería buen, bueno conseguir este librito de los 15 minutos, que sí es cierto, fue muy famoso, fíjate, en su, en su momento. Entonces, este libro nos ayuda mucho a que nos guía qué es lo que tenemos que hacer y cómo a través de este, esta guía Dios mismo nos va llamando y nos va acercando a Dios pasar 20 minutos, 30 minutos, una hora, hasta que estamos enamorados de él.
1: Exactamente. Y lo pueden encontrar eh, fácilmente en, en internet. Yo aquí lo acabo de hacer. Eh, lo pueden encontrar simplemente eh, en su buscador. Pueden poner 15 minutos con Jesús sacramentado. Y lo van a encontrar ahí fácilmente. Hay versión PDF, lo pueden imprimir gratuitamente. Mm -hmm. Así que procuren tenerlo a, a mano cuando, cuando sepan que vayan a, a hacer esta visita al Santísimo, ¿no? Y
2: si no lo tienen,
1: fíjense, queridos
2: hermanos. Si no, Padre, no, la verdad es que no lo tengo y no y no sé este, dónde conseguirlo aquí en donde vivo. No hay muchas librerías católicas que, que tengan libros en español o libritos en español y todo eso. Bueno, simplemente hágase la idea y hágase el hábito de llegar como quiera, 15 minutos, aunque sea, a saludar a Jesús. Fíjate, la otra vez me estaba acordando lo que me estabas diciendo de que cuando tenemos al Santísimo aquí los jueves, usualmente tú pasas, aunque sea decirle 10 minutos, 5 minutos, decirle, hola mi Señor, ¿cómo estás? O sea, es esa, esa ¿cómo se llama? Hazte cuenta como que esa ganas de ser, saludar a Jesús, Exacto. aunque sea por 10 minutos. ¿sabes? Aunque
1: sea breve, pero simple y sencillamente pasar a saludar, eh, mantener esa relación viva con uh -huh. Él, como, como decíamos, como si fuera un amigo, no dejarlo... Ahí abandonado, a ver quién sabe cuándo se me ocurre
2: y, y, y como dijiste también ese día O sea, simplemente entras, pasas a decir un Hola Jesús, ¿cómo estás? Vengo a saludarte y todo Fíjate qué bonito, y nomás sales y sales diferente
1: Cambia completamente la perspectiva del día De los problemas con los que andas lidiando De tus preocupaciones, del estrés Todo cambia, lo ves ahora sí que con otros ojos
2: Sí, exactamente, así es que muy, muy bien. 15 minutos y estos 15 minutos nos llevan al sexto punto.
1: Así es. La hora santa adquiere el hábito de hacer una hora santa diaria frente al Santísimo Sacramento. Eso va a transformar tu vida si perseveras en la práctica. Menciona aquí al, al gran siervo de Dios, el arzobispo Fulton Sheen, quien hizo fielmente su hora, son, su hora santa durante más de 50 años. La llamó la hora del poder.
2: Fíjate que cuando yo estaba en el seminario, hay un librito en inglés que lo leí que se llama «The priest is not his own» de Fulton Chin. Uh -huh. Y me encanta Fulton Chin, fíjate, es como un santo, este de veras que ya deberían de canonizarlo porque tiene muy profundos sus, sus mensajes. Sí. Y los seminaristas, yo me acuerdo que estamos en el seminario, estamos a, a, hablando acerca de esto, ¿verdad? Y de lo que estaba diciendo de la Hora Santa, que él, que él nos invita a todos los sacerdotes a, a empezar a hacer una Hora Santa... Antes de empezar nuestros días o, o, o simplemente dedicarla cuando podemos Pero sí, fíjate que sí te cambia La vida y como sacerdote yo, Como sacerdote yo te digo como siempre Y tú, tú, tú eres testigo Edgar Porque siempre te digo antes de las 10 No 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 veo a nadie porque estoy En oración, estoy en hora santa Y este y Donde pongo todos los proyectos Todo lo que, lo que uno quiere platicar con Jesús Y sabe, se, se hace hábito Y se hace un hábito Que uno puede disfrutar constantemente
1: Exactamente, tener tener ese, ese espacio así como, como lo hace el Padre por decir en las mañanas o no tiene que ser necesariamente la mañana, puede ser otro momento que a lo mejor se acomode más en, en, en tu día a día, sin embargo que lo tengas, que exista tal dicho momento no el, 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 el poder hablar con, con, con nuestro Señor y, y dedicarle pues ese, ese tiempo a esa, a esa bella relación que tú tienes que tener
2: Oye, fíjate que también en la hora santa, pues, 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 pues pueden pensar las personas, bueno padre, ves pues es que la verdad es que yo no sé rezar, o sea, en cinco minutos digo lo que tengo que decir y ya no sé qué, qué, qué más hacer, que también hay personas así, ¿verdad? Pero la belleza con esto, queridos hermanos... Hagan de cuenta que también hay personas que nos ayudan a rezar. Eh, puede buscar, por ejemplo, una parroquia donde tenga una, una hora santa, un sacerdote o a lo mejor el diácono. Y fíjate, ahorita me, me acuerdo cuando tú y yo estamos siempre con los niños haciendo las horas santas. Ah, Entonces sí. es como una comple complementar muchas cosas que tanto tú pro provees la música para la hora santa, yo le agrego un poco la oración y la bendición. Y las personas simplemente participan y ahí mismo en las horas santas que hacemos puede ser un Padre Nuestro, un Ave María un, y, y un Gloria, y los niños por ejemplo, se, se, se emocionan porque participan también, tal vez a lo mejor no pueden rezar mucho, pero simplemente con el Padre Nuestro y el Ave María se ven los, las vocecitas de los niños cómo se unen a la hora santa, y eso es una belleza.
1: Sí, es parte de estar atento también a, a lo que está sucediendo en, en tu parroquia en, en donde tienes tú cerca eh, para ir a visitar el Santísimo, muchas veces hay grupos de, de oración sí. que, que hacen este tipo de oraciones como las que hacemos el Padre y yo con los niños o también con, con los parroquianos de aquí, de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en, en Glendale. Eh, son oraciones, ahora sí que guiadas, ¿no? Si te cuesta a lo mejor trabajo por ti solito, eh, como concentrarte o ahora que digo o lo que sea, eh, puedes buscar ese, esa alternativa, ¿no? Ir a una, a una de estas oraciones o con estos grupos que... Se, se reúnen también a hacer la, 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 la coronilla de, de la Divina Misericordia o el Rosario, o tantas y tantas eh, diferentes tipos de oración que existen.
2: Fíjate que sí, y, y aparte hay que conocer quién es uno, o sea, nuestras personalidades, ¿verdad? Porque, mira, yo conozco personas súper serias, este, Edgar, que son amigos míos, pero serios, haz de mm -hmm. cuenta que no dicen una palabra, pero son tus amigos y ellos están disfrutando tu amistad, aunque no digan ninguna palabra. Pero algo interesante, fíjate de ellos, cuando hablan son bien certeros y bien profundos en lo que dicen, en lo que hablan. Entonces, me pongo a pensar en las horas santas que hay personas que dicen, ay, padre, pues soy súper serio, no hablo con nadie. Uh -huh. Pero cuando hablan con Dios, son bien certeros en lo que están pidiendo y bien profundos en lo que están pidiendo. Entonces, en otras palabras, aún así que yo sea una persona súper seria, que no hablo con nadie porque pues, simplemente disfruto las pláticas de las demás personas... Son personas muy inteligentes. Ya es que dicen que la persona que siempre está muy callada es como que la más inteligente de, del grupo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este para que también la gente diga, no, padre, es que como yo no hablo, pues no, ¿qué voy a hablar con Dios? Claro.
1: Yo creo que, y ya para complementar... Eh, el, la, el, la hora santa. Lo, lo de la hora santa, creo que es importante recordar que una oración es una... Al tú hacer oración, estás teniendo una conversación con Dios. En una conversación uno habla y la otra persona escucha. Uh -huh. Pero también llega un momento en el que uno tiene que callar y simplemente escuchar. Entonces no te sientas mal porque ya no sé qué decir. Bueno, perfecto, sigue la mejor parte donde te callas tú y escuchas lo que el Señor te tiene que decir. Eso es, eso es lo más importante porque yo me imagino y, y, y me, me imagino muchas veces que nos pasa, no padre que uno dice bueno voy a voy a hacer oración ya para irme a dormir uh -huh. y cuántas veces no estamos ahí con el señor de que Ay, sí señor y que eso...
2: como el como el monito que vimos te acuerdas un, un monito que está que te pido por mis enemigos y te acuerdas que está sí. todo dormido <risa> está rezando
1: entonces dejamos al señor así como que ah. Yo quería decir sí, algo y sí. no 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 nos damos ese tiempo, ¿no? En esa conversación siempre hay que darle tiempo al Señor para que Él nos hable a nosotros. Oye, fíjate, ¿qué
0: te,
2: qué te parece si invitamos a, a nuestros parroquianos, las personas que nos están escuchando, que hagan ese experimento? Que en lugar de llegar, porque no hay, siempre llega y empieza, ay, Diosito, mira, te traigo esto, mi familia, mis hijos, mm -hmm. y esto, esto y lo otro, o sea, y, y Jesús como que hola, buenos días. O sea, nos, nos detiene, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos un día estos? Que el, la, la práctica de que un día, bueno, voy a proponer llegar a la hora santa y no decir nada, simplemente dejar que Dios me hable. Exacto. ¿Qué Bien. me
1: tienes que decir en este día? Dios mío. ¿Cómo te puedo servir? Eh... Y en silencio. Exacto.
2: Y vas a ver cómo te cambia también esa hora santa. Exactamente.
1: Ok. Bueno, pasamos entonces al número 7, padre.
2: Al 7. Uh -huh.
1: Dice, adorna y embellece las iglesias y la Eucaristía.
2: Bueno, eso cuenta que la mujer, este, en el, en el capítulo séptimo de San Lucas, nos dice Angie, pone esto bien bonito que la mujer hace cuenta que compró un, un perfume de unos de un nardo muy muy caro, ¿verdad? Y, y lo puso a los pies de Jesús y, uh -huh. y no solamente los puso al pie de Jesús, sino que pues lloró y limpió con sus lágrimas y con su pelo, con su cabello, los pies de Jesús. Entonces, es como que algo que nos dice Fulton Chin, que señala, señala que esto es un símbolo de gestos del amor y atención que debemos de manifestar en una forma en que adoramos y embellecemos a Dios, a Jesús, y si nos ponemos a pensar en lo que es el templo, bueno, las iglesias, lo tab los tabernáculos, ¿dónde mora Jesús?
1: Este punto inevitablemente a mí me, me lleva a recordar a, a la Madre Angélica, uh -huh. porque ella también hablaba de, de, de esto, no, de, de ofrecerle lo mejor al Señor, y se ve reflejado en, en la capilla que está en EWTN, y también en el santuario que tiene allá Madre Angélica en, en Huntsville, Alabama, que estaría muy bueno, padre, después eh, organizar una, una ir, expedición para, para llevar parroquianos, ir para allá, porque está precioso. Oye, es buena lugar... idea,
2: hacemos un retiro y, y, sí, de parroquianos est allá.
1: Estaría excelente, es un lugar maravilloso, yo he tenido la oportunidad de, de estar ahí en varias ocasiones, y es un lugar donde en cuanto vas entrando, entrando o sea, ves la naturaleza, ves la paz, ves... Eh, se siente, pues, se siente todo el lugar, es un lugar santo.
2: Oye, supiste, ¿verdad? supiste de, de la cruz que pusieron arriba y que les cayó, le cayó un rayo a la cruz. Sí. Ajá. de sí, sí, Un sí. día de estos contamos la historia.
1: Sí, sí, sí. Muy, muy, muy. También tendríamos que hacer, yo creo que un programa de, sí. de tantas y tantas cosas sobre madre angélica. Eh, otra Santa, eh. Otra santa, otra santa seguramente.
2: Un saludo a la Madre Angélica del Cielo por darnos la oportunidad a estos servidores a estar en su en su canal y en su en su red de, de ser de evangelización, la verdad. Así es,
1: así es. Madre Angélica ruegue por nosotros. Ay,
2: que sí, que ruega por nosotros, afarto ah, a sí. nosotros. Bueno, fíjate, con este mismo después conocer ese espíritu de, de embellecer las iglesias y la Eucaristía, ¿verdad? Uh -huh. Participar en los, en los eventos de Corpus Christi, eso es algo muy interesante. Aquí en Arizona pasan a veces no. Muy Muchos, porque hace mucho calor cuando cuando es el Día de Corpus Christi. Pero hay, hay lugares donde constantemente pues eh, se celebra bien bonito Corpus Christi. Fíjate, en Guatemala eh, hacen unas fiestotas de, de Corpus Christi en, en pueblitos de México, en diferentes lados. Así es que pues hay
1: que revivir todo el amor a la Eucaristía. Así es, así es. ¿En cuál punto nos quedamos? Padre? Vamos en el 8. Vamos en el 8. Santa Misa y Santa Comunión. Por supuesto, el acto más grande es la celebración del santo sacrificio de la misa. El gesto más grande que cualquier ser humano puede realizar es asistir a la misa y recibir a la sagrada comunión con fe, devoción, reverencia y asombro, pero sobre todo con amor apasionado. Qué bonito escribió ahí Angie esto. ¿eh?
2: Qué bonito, fíjate. Y déjame agregar, agregar algo. No puede estar la Eucaristía sola, Edgar. No puede estar Jesús solo, necesita tener a su mamá enseguida Necesita tener los ángeles adorándolo Necesita tener a los santos Necesita tener a su pueblo que estamos aquí este, penando <ríe> en, en esta batalla espiritual Entonces Jesús quiere ser quiere ser el centro de nuestras vidas Pero no quiere, ser, no quiere estar solo Por eso es muy importante lo que dijiste ahorita Santa comunión, la comunión mm -hmm. de los santos este, la, la iglesia triunfante, la iglesia purgante, la iglesia militante y todas estas bellezas de que donde está Jesús también está la Virgen María.
1: Así es. Y bueno, un, un, un detallito eh, que vale la pena eh, recordar. Eucaristía significa acción de gracias. Ahora que acabamos de uh -huh. pasar eh, pues el Thanksgiving, en realidad, cada misa nosotros tenemos que ir con ese mismo sentimiento de, de agradecimiento porque estamos presenciando algo, pues, literalmente eh, majestuoso, asombroso. Uh -huh. Y aparte de todo es gratis, padre. <risa> aparte. Es gratis. Aparte de todo es gratis. O sea, ¿cuándo se ha escuchado aquí que el, que el evento más importante que... El, el, de el, la Santa Misa que te van a cobrar. El... Ah, exacto. Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, ahora sí que... Ir con agradecimiento. Decíamos ahorita prepararnos para ir a la misa. Y también cuando se está acabando, no tratar de salir corriendo como caballos Ay, desbocados, sí. padre. Ya tocaste. Eh, ya pusiste, fibras este, sensibles, sí. ¿verdad?
2: El dedo en la, en la llaga. Ya lo pusiste. ¿Por qué, padre? ¿Qué, qué, no, es que sí. O sea, es, es una falta de, de respeto a, a Dios. Una falta de respeto al sacerdote. Una falta de respeto a la comunidad. O sea... Es, es de que vengo y me voy, o sea, ¿es, es, es eso, no, la verdad es que así cuando uno anda pidiendo su salvación, ¿a poco quiere que uno llegue de Jesús y vengo y me voy? No, pues uno quiere estar con tiempo con Jesús.
1: Exacto, lo dijimos al, al inicio, no es como algo que se me olvidó y voy ahí de pasadita a la tienda, de que ah, me olvidé las servilletas, déjame ir, o sea, hay que tomarnos el tiempo y disfrutar, disfrutar la misa y ser agradecidos.
2: una de las cosas que yo hacía antes de entrar al seminario. Es que cuando iba con la con la familia, después de misa todavía me gustaba cerrar los ojos, hincarme un ratito y rezar un ratito mientras las personas salían. Entonces mm. había mucho ruido, la gente salía. Pero yo me quedaba así con los ojos cerrados, hincado y rezando así en silencio. Como que, gracias Diosito, estoy disfrutando este momento. Ya que se iba casi todas las personas, ya salía bien a gusto.
1: Así es.
2: Bueno, vamos en el 9 Vamos en el nueve. Vive Vive ¿Cuál, Hay cuatro, cuatro fines de este vive Que nos dice nuestra amiga Angie
1: Dice adoración contri... contrición, Contricción Acción de gracias Y súplica
2: Cuéntanos a ver un poco de adoración.
1: El propósito principal de la Santa Misa Es ofrecer adoración a Dios Padre Por la ofrenda de Jesús La víctima y por el poder del Espíritu Santo. Fíjate, a
2: veces se nos olvida adorar a Jesús, simplemente venimos a misa no para pedir, 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 pero no para adorar, fíjate qué interesante. Entonces es como que el, el propósito principal de ir a la Santa Misa es decirle, Señor Jesús, lo que estamos en las horas santas, ¿verdad? Yo vengo a adorarte, vengo a, a, a decirte que tú eres mi, mi Dios, mi Rey, que el que me guía mis pasos, o sea, esa parte de adoración, a, antes de empezar a pedir las cosas.
1: Así es, y reconocer que con su sacrificio, nos ha salvado, uh -huh. entonces eh, adorar, adorar a Jesús
2: Y la contrición, pues porque sabemos que somos pecadores, sabemos que ofendemos a nuestros hermanos Sabemos que, que llegamos ahí, a veces somos altaneros, a veces tenemos este como un orgullo y tantas cosas Bueno, mira, eso nos ayuda a la contrición a, a ser humildes, a ser contrictos en, contrictos en nuestros corazones Así como que, chihuahua, ya la regué ya, 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 este, pero por eso vengo a pedirle a Jesús que me arrepiento de ofender a mis hermanos a través de mis pecados.
1: Así es, una muy buena costumbre hacer eh, la coronilla ¿no? de la divina misericordia. Ah, sí. Sí, sí, por sí, su sí. dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y, y del, del mundo uh, entero. El
2: Jesús en ti confío también, ¿verdad? Exacto. Y luego la, te, la tercera parte de esta parte de vivir lo que es la eh, el amor a Cristo en la Eucaristía, es la, la, la misma acción de gracias lo que estabas diciendo tú, la, la uh -huh. palabra euc Eucaristía.
1: Exacto. Todo lo que tenemos en esta vida, con la excepción de pues, nuestros pecados, es un regalo puro de Dios. Por lo tanto, debemos estar agradecidos infinitamente, como nos dice el salmista, dad gracias al Señor porque es bueno, su amor es para siempre.
2: Pienso que a las nuevas generaciones, Edgar, les falta ser agradecidos, fíjate, porque se les ha dado todo que, que no valoran lo que a veces son los sacrificios que hacen los papás. Entonces, si la persona no valora el sacrificio de los padres, pues no va a, volar, no va a valorar el sacrificio de la Santa Misa porque no lo tiene en su corazón, ¿verdad? Entonces, por eso, ser agradecidos, esa acción de gracias que Dios nos creó, que Dios nos dio la oportunidad de venir a la Santa Misa y encontrarlo a Él físicamente, espiritualmente, como Dios también. Entonces,
1: es algo muy bonito. Y creo que ahí también toca la responsabilidad de los padres, ¿no? Uh -huh. eh, porque cuando los hijos no ven... ...a sus papás... Eh, ...ser agradecidos... Eh, ...pues como... ...ahora sí que prediquemos con el ejemplo... Pues. Sí. ...entonces cuando... ...yo creo que es más... ...es más eh, importante un hecho... ...que las palabras... ...y, y que vean verdaderamente... ...a, a los padres... Y si, ...y si tu hijo tu hija te pregunta... ...¿por qué venimos a misa? ¿qué sentido tiene? ...no sé... ...a lo mejor está renegando... y ...no, pues es que tenemos mucho de qué agradecer... ...tienes, tienes un techo tienes comida, tienes todo lo que te gusta, tiene, si ¿sí me explico, entonces cuando los padres entran en esa en esa humildad de, de reconocer tanto y tanto que tenemos que dar gracias a Dios, creo que es más fuerte ese ejemplo para los hijos y para que así a ellos a su vez entiendan Oh, tiene razón. Yo también tengo que ser agradecido. Y
2: luego con eso, fíjate, nadie da lo que no tiene, también esa es otra cosa. Entonces, este... Muy bueno, importante. y la cuarta cosa, fíjate, es la súplica. Venir a, en otras palabras, debemos ofrecer oraciones de ferviente intercesión y petición de las muchas necesidades que hay, no solamente las que tenemos, sino que también hay que estar pendientes de las necesidades del mundo, de la iglesia, de la conversión de los pecadores, de aquellas personas que insultan a Jesús, de los enfermitos, los moribundos, nuestros, nuestros familiares o oh, abuelitos y tantas personas por quien orar
1: así es padre y bueno pues ya se nos está acabando casi el tiempo nos queda el último punto dice sé eucaristía así como maría recibió a jesús en la anunciación e inmediatamente llevó a jesús a su prima isabel así debemos llevar nosotros a jesús a los demás y a los demás a jesús
2: Fíjate lo mismo que dijimos al principio del programa con la oración, que, que la María es, es, es la madre eucarística, ¿verdad? Por la misma que trae a Jesús y que formó a Jesús en su vientre. Entonces, igual es una muy bonita analogía pensar así de que nosotros también, cuando consumimos a Jesús, pues lo tenemos dentro de nosotros y también tenemos que llevarlo a través de nuestras acciones con todas las personas.
1: Me tocó ver una, una custodia muy, muy hermosa donde el, en sí la, la custodia... Es como... como el, la Virgen María. Ajá, la Virgen como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Muy parecida, pues, la imagen donde, donde en el centro, obviamente, pues, se pone el, el, el cuerpo de Cristo... Y, y, no sé, me vino me vino a la mente, me recordó qué bonita ese...
2: Fíjate que, sí, de las personas que, que nos siguen por Facebook Deberían de ver en nuestro logo Es un logo muy bonito que donde está Jesús y la Eucaristía Y los une... Eh, los un, Jesús, Jesús y María, perdón, y los une la Eucaristía Así es que es un logo muy bonito que también este, Ahí nos ve en
1: OLPH Glendale,
2: este en,
1: en Facebook Así es, recordemos que si queremos... Eh, pues llegar a Jesús también, el camino más rápido es a través de Mamita María.
2: Y rápido se pasó el tiempo, Edgar, así es que vamos a despedirnos de nuestros de nuestros parroquianos, para todas las personas que siempre este, nos están siguiendo, y sean, sean personas eucarísticas, sean personas que traigan la alegría de, de Cristo en sus vidas, y bueno, aquí también nosotros los vamos a tener en nuestras oraciones, que el Señor Jesús los bendiga, los proteja de todo mal. Que en este día también les mande muchas gracias espirituales y aquellas personas que andan pidiendo por un, un favor, un milagro, que también el Señor Jesús se los conceda. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. amén Amén.
0: El cielo se abrió, bendita la noche nació. es cantar